1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare och online-influencers. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Better Bloggers. Till vardags så bloggar jag på lalinda.se. Nu är det nära, hörni. Nu är det bara en vecka lite drygt kvar till Bibicon, Better Bloggers Conference- och jag är livrädd och så sjukt pepp på den här dagen. Jag har kämpat med det här nu i många månader för att få ihop den allra bästa dagen som ska ge er maximal kunskap och inspiration för sommaren, hösten, er kommande bloggkarriär. Vi har fått ett fantastiskt tillskott till programmet i form av Sandra Beier som ska komma och prata tillsammans med mig och Kia från Metromode om hur man skapar bra blockisamarbeten. Glöm inte att spana in programmet på bibegon.se för det finns några riktiga guldkorn där. Så att, ja, jag tycker bara att ni måste komma helt enkelt för det här kommer att bli så bra. Så vi ses där helt enkelt. I dagens avsnitt så ska ni få träffa Zeina Mortada. Zeina kom in i bloggvärlden av en ren slump. För två år sedan så hade hon varken Facebook eller Instagram. Och nu driver hon en av Sveriges största matbloggar och vann Folkets val vid matbloggspriset förra året. I bloggbristen så berättar hon om hur hon på bara ett år har byggt upp en en av Sveriges största eh, matblogger. Och hur hon håller passionen uppe för det här bloggeriet. Här kommer min intervju med Zeina. Hej och välkommen till bloggbusiness. Zeyna Mortara. Tack. Vi sitter här på Klara idag igen. Det är ja. mitt andra hem här när det gäller... Eh, arbete och sådär. Mm-hmm. Välkommen hit. Ehm, kan inte du berätta lite grann om
2: dig själv och din blogg? Eh, ja. Mitt namn är Zeyna Mortada. Ehm, jag kommer ursprungligen från Libanon men har bott i Sverige nästan hela mitt liv. Jag bor i Stockholm med min man och mina tre barn. Ehm, och jag bloggar om mat från hela världen. Ehm, kan vara allt från svensk husmanskost till eh, libanesiskt och afrikanskt och lite vad jag har lust att äta och det får komma upp på bloggen Hur länge har du bloggat? Eh, jag har bloggat i ett och ett halvt år Inte mer alltså? Ja fast med, egentligen man skulle kunna säga ett år under en så här professionellt eh, vis för innan dess var det det var inte ens någonting jag kallade matblogg när en digital kokbok som jag ah. det som. Um, alltså, jag kom ju in i bloggvärlden av en ren slump. Skulle du fråga mig för två år sedan skulle du bli en matbloggare då skulle jag bara skratta och tycka <laughs> att alltså, det är det roligaste jag har hört. Men jag hade ju, för två år sedan hade jag ju varken Facebook eller Instagram. Det fanns inte i min värld alls. Um, jag levde lite i en bubbla med min familj och så här, sociala medier fanns inte i min värld jag tyckte inte nej, jag visste inte hur det funkade och jag ville inte ha det heller um, och så här, hemma mamma, um, jobba hemifrån försöka ha mina barn hemma från förskola så länge det går min dotter som idag är tio år hon gick aldrig på förskola på dagis, hon var hemma tills hon skulle börja skola så jag var lite såhär, och levde på det viset uh, Och sen började jag plugga när jag fick min son. Han var ett och ett halvt år. Jag tänkte att jag skulle återuppta mina gymnasiestudier och inrikta mig på psykologi. Och när min son hade tillräckligt stor så har jag kommit så långt i min utbildning på distans att när han börjar förskola så kan jag påbörja socionomutbildningen. Så det var mitt mål. Mm. Men mitt i mina välplanerade studier och min dröm <laughs> att bli socionom så blev jag oplanerad med barn igen. <laughs> och det var så här, ja men det var, det var jättejobbigt för jag visste inte vad jag skulle göra nu. Nej. För jag hade så bra flyk i mina studier. Jag var så glad och ja, jag lyckades plugga in och... Jag åk fram mig att jag ska jobba med folk. och Så nu skulle jag bara göra ett avbrott i allting och bli mamma igen. Mm. Men det är bara att gilla läget. Jag tänkte det är en gåva att få barn. Mm. Det är, finns en mening med det här lilla livet också. Så vi planerar, jag och min man. Amen, jag får gå på mammaledighet en period. Sen tar han över så kan jag fortsätta plugga. Och hur jag kom in på bloggandet då. Eh, jag och min syster faktiskt var den som pushar mig väldigt mycket. Jag brukade fota min mat och skicka bilder till min familj.
1: Jaha, det var därför du började prata. Ja, alltså jag har alltid
2: tagit bilder på min mat och skickat till min familj. Alltid. Och pratat om och mat med dem. Spännande. Ja, och då sa min syster men nu skaffar du Facebook. Nu måste du visa upp din talang.
3: Mm.
2: Och jag tänkte hon har för höga tankar om mig. <laughs> Vad då talang? Um, var det bilderna i sig eller var det liksom maten? Alltså, ja, maten jag lagade. Ja. Jag lag la inte tid på alltså, typ att ha snygga bilder utan det, jag gjorde och Ett helt år köpte vi inte en brödlimpa mitt mål är att vi skulle äta sudexbröd hela livet men. <laughs> ja, ja. Ja, det, och jag gjorde egen så här, vildgäst och grytor och jag, jag höll på att laga massa mat och hade stora bjudningar jag tyckte om att bjuda folk på mat och... ja men då tyckte hon du, jag skulle in i en matgrupp okej okay, på facebook mm. ja och hon chattade på mig nu nu om inte du fixar ett facebookkonto så gör jag det men okej, okay, jag kan väl testa. Och hon bara, du kan vara anonym, du behöver inte visa folk att du är du om du vill vara så hemlig av någon anledning. <laughs> och då gjorde jag det, jag minns att jag var, hade inte ens en profilbild. Jag gick med i en matgrupp. Och litet ufo som jag, <laughs> som jag är, men man har inte haft Facebook. Jag har inte läst matbloggar, jag har en sån stor samling kokböcker. På mer än 200 böcker, jag har bara bläddrat i kokböcker och, vi tittar nästan inte på tv. Och så, så ska Bara Man in. laga mat. Ja men lite så. <laughs> jag men, ja. Och jag gick med en. Och det var så här jättekul att se hur folk kommunicerade på ett helt annat sätt. Det var ju mm. spännande att få se. Alltså komma lite ur min bubbla och kolla på andras mat. Mm. Och hur folk lagar sin mat. Det var jättekul. För då la jag genast upp min matbild. Jag hade ju telefonen full med bara matbilder och mina barn. <laughs> och det blev ju... Alltså jag minns min första bild jag la upp. Och det blev ju... Jag fick jättepositiv respons. Åh, recept snälla. Det var en färsk ost som jag hade gjort själv. Oj. Ja, och det blev... Folk gillade det och... Och jag gillade det. Så jag fortsatte vara vanlig medlem i den här matgruppen och la upp mina matbilder. Äh. Och jag fick Det var jättepositivt respons av alla. Så jag bestämde så småningom att Nej, men jag vill ha min egen matgrupp. Och sköta den på mitt sätt. Ja. Att det skulle vara mer än bara en matgrupp. Utan en mötesplats mm. för folk. Där man kan utbyta liksom ett matintresse tillsammans. Så att alla, oavsett... Vilka materfarenheter man har eller kunskap. Eller vilka, hur ens matbild ser ut om man är superproffs eller bara har alltså, en vanlig matbild. Ska känna sig bekväm i gruppen. att det ska vara en positiv matgrupp. Så jag skapade mat och bakrecept från hela världen. Det heter matgruppen. Och den växte ju helt. Ja, idag har den mer än 20 000 medlemmar. Oj! Ja, den växte väldigt stor, mycket. Shit. ja. Vi var ett par stycken som skötte gruppen men jag var väl väldigt engagerad i gruppen. Fanns där för medlemmarna, hjälpte till när de undrade hur tinnade man uppkött på bästa sätt. Och då fanns jag där och hjälpte till. Och det var jättekul. <tryck>
3: uh-huh.
2: eh, det var massa ja, folk frågade efter recept. Och, ja, men jag hjälpte till och tipsade. Och, och så fortsatte jag lägga upp mina egna matbilder som jag gjorde innan. Mm. Och folk gillade jättemycket då. Det jag la upp jag fattar ju ingenting, men hallå du vet, när jag, <laughs> så när jag la upp en matbild och det blev, åh vad gott och vad fint och, ähm, ja mm. ähm, och jag märkte att medlemmarna efterfrågade mina recept väldigt mycket, och, ja men jag hittar inte recept på ditt bröd eller på din gryta och så var man tvungen att leta i flödet mm. och uppa mm. den igen och tagga medlemmen det blir lite så här extra det tar jobb. ganska mycket tid och då sa medlemmarna. Kan inte du skaffa en blogg? Nej, sa jag. Nej, nej. jag vet inte hur man gör. Och det är inte riktigt min grej. Men jo, bara, kan du inte bara samla recepterna på en plats. så vi kan hitta dem. Jag gjorde det. Jag satt tre kvällar. Som en galning. Och försökte få upp en blogg. Fick lite hjälp. Samlade mina mest efterfrågade recept. Som jag ofta medlemmarna frågar Om något bröd och någon gryta och nån grej. Mm. Och jag bara... La upp det där. Det var inte snyggt, det var inte proffsigt, och jag visste inte vad jag höll på med. Men jag gjorde det. Man måste det... börja någonstans. Ja, och jag tänkte att det får heta Zayna's Kitchen. Mm. Och så får jag hänvisa medlemmarna till den sidan när de nu letar efter mitt recept. Mm. Och då så skapades bloggen av en sån här, lite som en rolig grej. Ja. Eh, och jag fick tips av några andra bloggare som sa- men ha lite annonser så kan du tjäna lite pengar på det också. Mm. Och det försökte jag det här med Google Adsense. Mm. De sa nej. Du vet, otillräckligt innehåll fick jag som svar. Usch. Ja. Men det var, nog, det var jag som inte hade förstått det här med CEO. Alltså äh, hur jag skulle äh, få det att funka. Alla av äh, de här var ju blankade. Man skulle få så här röd, äh. orange och grönt. Och allting. Just, ja ja ah, men precis. In, jag hade ju inte fixat det. Nej. Jag visste inte jag skulle <laughs> göra. Jag bara tänkte, strunta i att då. Om de inte tycker min blogg kan. <laughs> det var konstigt. Ja men jag tjänade i absolut ingenting till en början. Men den fanns där, bloggen. Mm. Och... Jag märkte så småningom att folk hittade till min blogg alltså, utöver matgruppen så hade ju jättemycket trafik i bloggen. var är inte helt värdelös
1: via Google med ord. Folk jag, hittade ju åt den. Ja,
2: men de hittade och folk jag fick så här, skrev, lämna kommentarer och tack för det här receptet och jag var så chockad men jag bara, hur hittade de till min blogg? Och sen så blev jag tipsad också om att man kan ha såna analytics som man mm-hmm. kan få mycket hade ju trafik in till den här bloggen. det var ju jättekul. Um, ja, men min, min största fokus egentligen och energi gick ju på matgruppen. Det var där jag la min kraft och verkligen hjälpte medlemmarna. Um, det blev ju alltså det blev ju jag, jag började märka att jag fick en jättefin relation med medlemmarna. Jag såg hur folk utvecklades av matgruppen. Det var någon medlem som gick med i gruppen och första frågan var hur kokar man ägg till att den här personen har bett laga jättegod spagetti och köttforsås. Det finns det hopp för mig också med andra ord. Ja, <laughs> gå med i min matgrupp. <laughs> ja okej, okay, måste göra det. Ja men så jag kände att jag vill inte släppa det nu. Nä. De har ju lyckats göra någonting jättekul. Verkligen. Jag måste ju hitta ett sätt att stanna kvar i det här. Mm. Jag har ju också hittat ett sätt att kombinera de saker jag tycker om. Och det är att laga mat och jobba med folk. Men jag hade ju jätte... De, I gruppen finns ju de största bloggarna i Sverige. så alltså, jättestora bloggar. Och jag såg ju dem. Jag var om de kan så kan väl jag. Jag kan väl försöka satsa på min blogg också jag kanske kan bli en matbloggare och inte bara en administratör för en grupp, för det kan jag ju inte leva på det kan jag inte ha som ett yrke så jag minns att jag att jag gick till min man då det var i april förra året och jag sa, du vet du vad, jag ska bli en matbloggare han bara, men är du inte redan det? jo men mer alltså en professionell matbloggare Ja, oh, men okej. Okay. Hur, hur ska du nu göra? Uh. Men, nej, men nu ska jag satsa på min matblogg. Uh. Jag ska satsa på Zayvast Kitchen. Jag ska ha en plan. Jag ska nu... Först ska jag studera hur gör man för att ta matblogg. Hur sköter man det? Jag har ju inte... Jag hade ju en hel... Jag hade allt. Alltså, jag kunde lägga upp kebab en dag till en vegetarisk gryta. Till korvstrågan och frnäsar. Jag hade ju ingen så här... Ingen inriktning. Nej, det var väldigt brött. Ja, men det var mat. Aldrig mm. något personligt heller. Det var liksom bara mat. Ja, ja men jag tänkte nu jag på den. Och så, och så, om jag gör nu bra i form tänkte jag då. Eh, så kanske om ett... Och jag tänkte nu till alltså hösten 2016, mm. om i år, mm. när min dotter börjar förskola. Så mm. kanske jag har lyckats bygga upp någonting... Och när hon börjar förskola så kan jag kanske söka jobb inom det här området. Då kanske jag har byggt upp ett varumärke, Zeynas Kitchen. Kanske ett företag, om jag lyckas. Men jag ska nu satsa på det. Jag hade också den inställningen. jag kommer inte tjäna någonting. Pengar. Det gör ingenting, jag ska bygga upp något, en stabil mm. Zeynas Kitchen. En jättebra inställning. Ja, så jag var väldigt så här, okej. Okay. Så nu går jag på och jag, och jag tänkte också att... Det var jätteviktigt för mig att jag ska... För jag tänkte, jag tänkte om ett och ett halvt år. Då ska jag lyckas med min mm. blogg. då tänkte jag att allt jag skriver på min blogg. Ska jag kunna... Om, n- när jag längre fram söker ett jobb. Ska jag kunna stå för. Mm. Så jag var väldigt noga med vad jag la upp på min blogg. Och hur jag... Ja... Jag skrev mina, att det bara skulle vara recept och jag inte ska börja prata om politik eller mm. lägga upp mina barn. eller mm. Mat. Jag förbättrade mina matbilder väldigt mycket bättre. Innan var det ju bara det här åt vi till middag idag. Så. Men nu var det mer, lite finare. Jag förbättrade mitt sätt att lägga upp mina recept. Jag försökte snygga till bloggen. Men det gick åt skogen för jag visste inte <laughs> vad jag skulle göra. Jag började förstå det här med eh, CEO. Ja. Hur man ska göra det. sökmotoroptimering att Sök jag ja, precis. Ja, precis. Jag började ja. studera det lite grann. Och sen efter det, då ber jag veta vad som hände. Det var en raketfart framåt. <laughs> det gick bra. Det gick jättebra. Så det var ett bra beslut att <laughs> satsa. Ja, det gick superbra efter
1: det. Det Men då hade du liksom En, en, en tydlig såhär Okej okay, det här är en plan Jag ska lägga upp så här många inlägg Jag ska göra alltså, hur, såg, hur såg den här strategin ut
2: Jag hade ju redan Väldigt mycket material i och med mm. att jag, jag uppdaterade ju innan dess Inte min blogg alls så ofta Men jag var ju aktiv i min matgrupp Varje dag mm. Jag la ett inlägg varje dag För jag lagar mat varje dag
1: Men lagar
2: du ny mat varje dag Alltså i alla fall fem dagar i veckan, ja. Herregud. Ja, för jag tänker ju... Mina barn, jag har en dotter som kommer jättesunger från skolan. Jag har en son som kommer från dagis vill äta. Min man kommer från jobbet. Så när min dotter sover middag, då lagar jag någonting. Jag gör inga så här franska långkok eller baka, baka bagetter <laughs> mitt i veckan. Utan det är mat, en vanlig vardag. Fast du gör
1: ändå, alltså gör du nya recept- Ja. ja.
2: ja, ja. Jo, men det, jag det måste
1: jag... bara förtydliga det här. Ja. Du, menar
2: att, du menar
1: att du vill göra, göra nya. Nej, alltså jag är ju så här mm. makaron och korv en, en dag i veckan. Jaha, alltså. nej,
2: nej. Det är, jag skulle jag, jag har typ 100 nya recept jag kan tänka mig att testa. Så. Nej, jag är så, så imponerande. Ja. Fortsätt. Men, ja, nej, men när man har mer än 200 kokböcker. Jag har ingen tv Nej jag, ska, jag har tråkigt inte att jag ska slå på tvn Den har jag tagit bort Jag nej. bläddrar i en kokbok ja. Men det är väldigt För mig Så är det är ett väldigt långt steg Från att bläddra till en kokbok Till att faktiskt laga mat ja, Nej nej jag kan, Alltså jag kan få sats saps till den, alltså, Åh det här måste jag laga Om, alltså, det är, Jag försöker inte bläddra i kokboken Klockan elva på kvällen Bjud hem mig <laughs> Ja du är jättevälkommen <laughs> Du kan komma Men alltså Var kommer det här matintresset ifrån? Det är från hemifrån. Min mamma, min pappa och alla mina syskon lagar mat. Min mamma har alltid haft den inställningen att man kan dra ner på allt i livet. Vare sig man är rik eller fattig. att Man måste inte, kanske man kan inte kan köpa det finaste i kläderna. Eller om man har en stressad vardag. Man har inte tid att gå ut och träffa vänner. Men maten ska man alltid prioritera. Det är kvalitet att äta bra mat. Det är... Det var jätteviktigt för henne att vi fick bra mat. Bra inställning. Ja det var för henne. Det var, och det, det växte jag upp ja. med. Att är man stressad då ja. Prioritera inte allt annat. Men maten ska du prioritera. Du ska äta bra mat. Och min mamma var lagade mat till oss. Från grunden under hela uppväxten. Bra mat. Och min pappa också. Och till och med när hon jobbade heltid så såg hon till att det var bra mat hemma. Mm. Vi åt bra mat och det, det ville jag ge till mina barn. Mm. Att de skulle få bra mat. Och jag, jag fick också ett väldigt sådant. Ähm, min son föddes med ett hjärtfel mm. ähm, och gjorde en jättestor hjärtoperation när han var fyra månader. Och han var jättesjuk mm. och Han var nästan undernärd för att han kunde inte äta. Mm. Ähm, och jag kunde inte hjälpa honom. Så efter han gjorde den operationen så tänkte jag, jag inte kunnat hjälpa honom. Att på något sätt, han, han, han led, han hade jätteont och det var en jättejobbig operation. Men jag tänkte att jag ska hjälpa honom med maten. Jag ska se till att han ska återhämta sig med mycket kärlek mm. och mycket bra mat. Så jag, jag började kolla hur jag lagade maten så att den behåller all sin näring till exempelvis. Mm. När han var sex månader så skulle jag börja med babymat. Tänk att inga barn, mat, barnmatsburkar. Inte för att jag ser ner på föräldrar som ger det, men han var så smal, han, var, han har varit så sjuk så jag ville verkligen veta att han får i sig bra mat. Så det var bara ekologiskt. Vad är bra fett? Jag började studera. Okay, jag insåg att margarin var en big no-no så det fick jag ta bort. Vad är rätt fett? Hur... Bra mat som hjälpte han att återhämta sig. för det var också en grej som... Ganska bra motivation. Ja, så mm. jag engagerade mig jättemycket i hans mat. Ja. Det var ett sätt för mig att ta igen den tiden jag inte kunde hjälpa honom. Mm. Och det stannade ju också kvar. Och det, när jag såg att det gav resultat att han mådde bra, att han återhämtade sig snabbt. Så det är matintresset att Leverera bra mat till familjen. Det stannade ju också kvar. Så det var ju... Ja, det kommer ju nog också därifrån. Och känna att jag kunde hjälp. För jag såg... alltså han, tillfri... han blev ju frisk. Gick upp i vikt. Mådde bra. Han blev inte sjuk. Alltså jag... Och jag tror att maten jag erbjöd honom. Och det sättet jag tillagade. Jag omkokade grönsakerna. Inga halvfabrikat och ekologiskt. Det, det tror jag har hjälpt honom. För att han, är, han, blev, han mår jättebra nu. Ja, så jag tror det var ett bra beslut att ja. äta bra hemma.
1: Men alltså det är så svårt för mig eftersom att jag är helt ointresserad av mm. mat. Jag är bara så här. Om jag kunde bara äta, äta ett piller och, och liksom och, och, det var, och det var allt jag behövde Så ja. skulle jag vara lycklig mm. och inte, Eller jag, jag tycker om att äta när Jag tycker om att äta Men jag vill inte äta för att jag måste äta nej, nej. Jag vill äta för att jag tycker att det är lite kul ja. Och att det är lite gott och så där. Alltså hur, hur uppehåller du Den här um, Alltså den här lusten För att alltså, Och kreativiteten uppenbarligen Alltså för mig Om
2: om jag är Känner stress... du aldrig
1: bara, herregud kan vi inte börja fiskpinna? Liksom?
2: Jo men det, ju, det äter vi också ju är... fiskpinna? Ja det kan hända, ja, okay. jag har, ja, för, jag. för att... mina barn älskar fiskpinna Och det är inte alltid jag har tid att stå och göra Jag skulle ju drömma att kunna göra hemmagjorda fiskpinna varje dag Men det gör jag ju inte men jag skönt, har... mänsklig Ja vi har sådana dagar ja. Men jag är där när, när jag är stressad Då lagar jag mat, för då blir jag lugn mm. eh, När jag är glad, då lagar jag mat Jag tycker det är kul så jag, det är för mig att laga mat är ju också. Jag älskar det verkligen. Jag tycker det är jättekul. Mm. Så jag vet inte, jag, har väldigt, jag vet om att jag har ett matintresse utöver det vanliga för när jag umgås med mina, vänner, de tycker inte det är lika kul att laga mat. Så,
1: jag Nej bra, då, då står du för det, liksom ja, då men, lagar du maten.
2: Ja, jag tycker det är jättekul. Mm.
1: Men om vi ska titta på liksom. Eh, Bloggen och, och så här alltså, vad tror du att det var som gjorde att just din mat och dina bilder och liksom att det blev så
2: populärt um, Jag tror um, det var det är enkelheten för det första, jag lagar mat utan konstigheten det ska inte vara krångligt utan det ska vara jag, har, jag vill att när man kommer in på min blogg så ska alla kunna hitta någonting och laga det ska vara inte så svårt, och är den svår rätt, om det är någon avancerad maträtt, så ska det vara på ett sätt, alltså receptet, så att den som läser den känner, men det här kan jag laga, mm. det kan jag fixa. Mm. Att det är inte så avancerat, inte så svårt, um, enkelt och gott, och varierad mat. Så jag vill ju att man, alltså målet med min blogg också, att, att den som vill äta bra mat. <clears throat> Nyttig mat. Jag har ingen hälsoblogg, det gör jag ju inte. Så men det är jag bra, pasta. Bra, ja, bra mat. Bra alltså. mat och varierat kost. Ja, men då, då hittar man det hos mig mm. på bloggen. Men jag tänker liksom just det
1: här att... Alltså, vad sa du, 20 000 personer i den här gruppen? Ja. Alltså det är ju helt sjuka mängder folk.
2: Ja, det är jättemycket och det är inte lätt att sköta en Nej, matru. det jag förstår För det gäller ju att kunna det är ju människor från för det första hela världen så det blir ju olika kulturer ja. och det kan bli en kulturklock ibland i vår grupp till exempel mm. vi. E, människor med olika åsikter och, för det mesta så flyter det på jättebra e, men ibland kommer det ju någon som alltså jag har väldigt hög tolerans i min matgrupp ja. men när det gäller mobbing där är det, du vet, det är ingen tolerans. Nej. Det kan någon som kan skriva till någon annan. Åh, vad äckligt. Då, då går man ur gruppen. Ja, ja. Då får man inte vara kvar. Men det gäller att hantera folk och försöka vara en glad admin. Jag älskar ju gruppen. Här har du fått in din socionom. Alltså, det känns så. Och min matgrupp har ju varit en väldigt. Det är ju de, alltså jag känner också. Jag fanns ju där väldigt mycket till en början hjälpte till och verkligen alltså jag var i när man satt ett recept eller undrade. Jag, jag jag försökte svara på alla frågor när uh. den inte var så stor. Mm. Nu är det jättesvårt men om jag ville lämna en positiv kommentar till mig.
0: We all have places to be and that's why I want to tell you about expressive for messy. This quick-dry nail polish dries in about a minute, so you can apply on the fly, anytime, anywhere. Easy self-application in one simple step. The angled brush makes it easy to apply with both hands. No base or top coat needed. Even better, Expressy has a vegan, 8-free formula. There are 40 unique shades to choose from. Mix and match whatever the moment, whatever the mood.
4: Learn more at Essie.com.
2: Varje medlem, när någon la upp en matbild så ska det vara, åh oh, vad, oh, vad du är. Att alla ska tycka att det är kul. Få feedback liksom. Ja. Och, um, och jag har ju också andra bloggar, jag ger dem också positiv feedback. Och jag har ju fått så mycket tillbaka. Mm. Um, det är ju de som har trott på mig och pushade mig att starta en blogg. Jag hade ju inte gjort det annars. Jag blev nominerad till matblockspriset Folkets val. Ja, berätta om det. Och det. Ja, det var helt. Jag blev nominerad när jag hade bloggat. Jag hade haft min blogg, man måste ju ha bloggat ett år för att bli nominerad. Jag hade ju bloggat. Men jag hade inte bloggat under professionell nivå så länge. Då blir man nominerad. Jag, jag, alltså jag skrattade när jag såg att jag var en av de nominerade. För att jag tittade ju på de andra som jag stod mm. mot. De har ju bloggat i flera år. Och mm. vissa hade ju så... Sån här blogg som jag bara... Åh, oh, en vacker dag kommer jag också ha så här fin blogg. Så jag tänkte, men jag kommer ju aldrig vinna det här. Men det är kul att få vara med, kände jag. Mm. Det var roligt. Men jag kände faktiskt när jag var nominerad att... Det här är min chans. Mm. Nu är det... Nu det är min... Alltså 15 minutes of fame. Men nu står jag här. Jag kanske vinner. Mm. Jag fick ju ändå en sån här känsla. Jag vill verkligen. Liksom. Ja, men jag tänkte, mm. tänk om jag vinner. För att jag, jag, alltså jag vill ju fortsätta med det jag gör. Mm. Om jag inte nu lyckas med den här strategin jag har om ett och ett halvt år, jag är jätteduktig matblogg då måste ah. jag gå tillbaka till min utbildning och tillbaka till vardagen. Boring. Ja, men jag vill inte. <laughs> jag tänkte, jag måste vinna. Eh, och jag vann med rekord. Med mer än 7000 röster. What? Alltså det var så What? Helt... Hade du varit inne och lobbat då i matgrupperna? Eh, ja, det var mina läsare. Stöttade ah, mig jättemycket. Folk i mat, de peppade ju mig jättemycket. Jag, det, jag satt och lipa under hela tävlingen. Jag, jag fick så mycket stöd. Så mycket stöd. Så mycket kärlek. Det var helt galet. Ja. Jag, alltså, under matbokspriset så blev jag rädd ett tag. För jag hade ju varit så privat. Jag hade inte haft Facebook, inga sociala medier. Och på så kort tid var man nu en offentlig person. och ja. Tidningar kontaktade mig. Och Då blev jag så här, oj, vad händer nu? Mm. Vet, och till min familj bara, vad, 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 vad har du gjort? Hur håller du på med? <laughs> så det, det var lite läskigt,
1: men... Men alltså jag tänker så här, för du, du, du pratade om du sa tidigare att, att du, är väldigt, jag sagt, du är väldigt privat, du vill inte vara så personlig, du vill inte lägga ut barnen. Um, har du, är det fortfarande då bara en receptbank eller har du blivit mer personlig i bloggen?
2: Um, alltså, jag, för mig, på min blogg det är bara mat. Mm. Um, under matblockspriset var ju alltså, läsarna blev ju mer och mer nyfikna på mm. mig och vill veta vem jag är och jag kände någon sorts skyldighet och okej, okay, nu har jag fått jag hade ju jättemånga jag, jag har ju utöver min jag har en privat eh, Facebook-sida då, mm. Kitchen, där jag lägger upp mina recept den växte ju varje, för varje dag mm. flera tusentals läsare är med där och de var ju också nyfikna på mig så jag gav väl en liten, för första gången laddade jag upp en bild på mig själv jag hade aldrig lagt en bild. Jag har inte ens en profilbild på min Zenas Kitchen-sida. Och på min blogg har jag en väldigt liten, opersonlig bild. Så jag laddade upp en bild på mig själv. Jag var jätterädd. Alltså jag var verkligen... Jag bara, alltså, det, det, jag, det, jag, alltså flera gånger bara nej, jag lägger inte upp den. Och så bara, till slut lade jag upp den. Och mina barn i bakgrunden. Jag hade ingen bild där de syntes, deras ansikten. Och jag sa, det här är jag hej allihopa. Mm. Och det, det här är mina, det är de som jag jobbar med, mina barn. Ja. De är med mig när jag bloggar. Och jag vill verkligen vinna. Alltså när jag la upp den här bilden, det blev ju... Jag tror det blev över 1000 gilla markeringar på den bilden. Och den delades. Jag blev så oj. <laughs> jag visste inte hur folk skulle... Nej. Alltså hur de skulle ta emot det. Mm. Det, det var jättepositivt. Men det... Jag vet om att om jag skulle lägga upp bilder på mina barn, eller på mig oftare, jag skulle säkert få mer följare. Det tror jag, och mer läsare. Mm. Kanske. Men jag vill inte ta det beslutet åt mina barn, att, att det ska finnas hundra bilder på dem på sociala medier. Och så kanske om några år så tycker inte min dotter eller att det är okej. Okay. Mm. För det får de när de är så pass stora och kan fatta det. Då får de själv välja om de vill det. Men jag, jag gör inte det åt dem. Mm. Jag tänker inte det är fel. Det finns ju livstilsbloggar där man säger att det är okej okay om det funkar för dem. Men nej, inte för mig. Så det är fortfarande bara mat. Det är väldigt sällan jag kommer upp en selfie där jag säger hallå. <laughs> Men jag tänker, lägger du upp... Um...
1: Alltså, i de här inläggen är det ändå lite mer så här, ja, det här tycker jag eller det här har gjort idag eller är det bara? Liksom? Det är bara mat. Det, det är helt sjukt. Ja,
2: det är bara. Alltså, till och med ibland. För... Alltså, det här går ju mot alla mina råd. ibland. vet du vad jag tänker ibland? Alltså, jag tänker på att så tänker jag om en person. Alltså, om jag ska nu till exempel skriva. Låt oss säga att jag lägger upp ett recept och börjar skriva. Ja men det här har jag lagat idag och mina barn tycker om det och börjar prata om mig själv. Alltså man vet inte, den personen som kanske klickar på det här receptet har inte lust att höra om barn. Men Jag tänker bara så här, den personen kanske har en kamp i livet och tycker det är jobbigt att höra om det. Nej, men, eller jag vet inte, jag, tycker jag ska skona mina läsare från att höra, utan det är mat. Vill du komma in på, är du intresserad av mat och vill ha ett recept, det får du hos mig. Ja Eh, nej, det är inget Inget personligt. Ibland känner jag. Jag börjar skriva i början av texten. Ja eh, oh, Den här midd- middagen lagar jag, Det är min sons favoriträtt. Jag tänker med. Varför? Nej.
1: Uh. Fast det är väl lite det som är. Eller åtminstone nu. Okay, det här är liksom det jag brukar säga. Det är ju just det här att det är personen som gör bloggen. Mm. Och just det här att vara personlig är en så inga stor del av mm. att vara bloggare. Och jag menar, om man tittar på den responsen som du fick på när du lade upp en bild på dig själv ja. så är ju uppenbarligen människor intresserade av, av dig. Ja. Men, det, men, det, men jag tror att det där är ju liksom en grej också specifikt för matbloggare, För att mat, matbloggar blir så, mm. många matbloggar blir sjukt stora. Mm. För att det finns ett, uppenbarligen ett väldigt stort intresse ja. för matvågning där ute. Ja. Um, men jag tycker att det är väldigt fascinerande att man kan bli så sjukt stor mm. utan att liksom ge bort så mycket av sig själv. Jag skulle, det är väldigt stor kvalitet det du gör. På jag,
2: nej men jag tror, jag vet om, jag är väldigt medveten om att om jag skulle bli mer personlig, mm. jag skulle få ännu mer ja. läsare. Jag vet om det. Mm. Och det, 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 det vet jag. Det ser ju de här jättestora matbloggarna som är väldigt stora... De lägger ju väldigt upp mycket bilder om sin semester och sin familj. Om jag skulle göra det så vet jag att det skulle bli mer. Men jag tycker att jag ska också kunna känna att jag behöver inte ge ut så mycket av mig själv för att få läsa det. För för mig är det kvalitet framför kvantitet. Alltså det är okej om, om jag nu får... 10 000 mer följare på Instagram och jag skulle bara lägga upp bilder på mina barn. Ja. Men det är ändå någonting som jag inte vill. Man måste ju sätta sina egna gränser. Ja, ja. Så det mest personliga jag var det var här om dagen faktiskt är ju det inlägg och så att min mamma har lagat det men då hade du inga bilder på henne utan men jag, jag, jag kanske kan bli
1: lite bättre på det, men, alltså, bättre och bättre. men jag tänker bara liksom det här att, att det, du är ju uppenbarligen medveten om mm. varför du gör det beslut du har tagit ja. så, och det funkar ju ja. så
2: att jag menar, if it ain't broke ja, nej men precis jag, jag, vill man komma in på bloggen och börja läsa om mat, då gör man det men om man vill läsa om mig, nej nu för tiden kommer du upp Lite mer bilder på jag går på väldigt många event. Mm. Varje gång faktiskt innan jag lägger upp en bild, det är så här: okej, okay, hundra bilder innan jag känner, okej, okay, lägg upp den snabbt. Och så bara, och så sitter jag så här. Så det är, det är lite nervöst. Men. Hur,
1: hur, alltså, hur har livet förändrats då sen du blev den här stora
2: matbloggaren? Prisbelönta stora matbloggaren. Ja, eller hur? Ja, nej men det har förändrats väldigt... Alltså jag försöker att mitt liv med min familj och sådär. För vi, alltså jo men det har ju förändrats ganska mycket. För jag var, jag har ju jobbat hemifrån och vi hade en väldigt tydlig bild jag och min man. Att vi ska inte överarbeta, jobba ihjäl oss. Vi ska liksom... Vi kanske inte kommer att kunna ta barnen till Thailand. Men vi kan åka till Gotland. så har vi vi tänkt att Gotland är väldigt trevligt. Ja, vi älskar Gotland. Där åker vi ofta. Att vi ska kunna ha tid för familjen och karriär. och så Det kan vi ta lite längre fram. Att vi mm. finns här för barnen här och nu. Att jag har alltid tänkt att jag vill kunna... När mina barn kommer hem från skolan så ska jag kunna öppna dörren. Och finnas där och möta dem. Och, och det finns mat på bordet. Och lite så där Och att det inte ska vara en stressig vardag. Och nu plötsligt är det... Massa event och intervju i tidningar och lite sådär. Så där. det har väl ändrats, men vi försöker att ändå att det ska inte bli för stor förändring för barnen. Så ja Jag är väl mer upptagen än vad jag var innan. Så på det sättet har det ändrats. Men Vi försöker hålla fötterna på jorden och inte göra för big deal av det. Min son kallar mig jag kommer matbloggaren säger
1: <laughs> han. här ja, fattar grejen. <laughs> ja, de förstår. Nej, men jag tänker vi ska stanka lite business. Mm-hmm. Hur gick det med den där AdSense annonseringen?
2: Kör du någon annonsering nu? Ja, AdSense kontaktar mig själv. De, från, ja, de har det. ju sitt kontor i eh, London tror jag. De tyckte å, när jag fick upp den här statistiken då började de okej. Okay, hon hon har hon nu duger. Har, det. Ja, nu, hon har ju trafik på sin blogg så de, de ringde mig. Jag hade telefon, det var jätteå. Oj
1: Google ringer liksom. Ja
2: verkligen och de gav mig tips så jag skulle placera mina annonser. De var ju placerat dem helt katastrof. Vad, hur har du tänkt? Jag bara men jag vet ju inte. Ni har ju inte godkänt mig. Så de hjälpte mig och så där. Coolt. Ja, faktiskt. Vi hade ett telefonmöte i en timme. För de såg och de och du har ju otroligt mycket trafik. Hur mycket trafik har du? Jättemycket. Jag är jätte jättedålig på siffror, men jag har ju i alla fall, jag kan jag ha den här vänta. den där appen. Ja, men precis. Jag har ju inte siffrorna i huvudet. Men till exempelvis har jag på en vecka har jag 35 922 besökare på en vecka 35 000 unika. Det är ju strax. Nej, unika besökare har jag på en vecka har jag så här 23 439 och mm. så många sidor. Ja, men det är mycket. trafik. Det är, ja jag gud ja. Alltså, ja. Ja. Jo, ja, men det är det. Jag siffrorna i huvudet, men det är mycket. Jag, vet, jag har mycket trafik i bloggen och mycket besökare och sådär. Mm. Eh, men jag kan ju inte säga att man tjänar mycket på sina annonser. Det gör Nej. man ju inte. Det är ju, och jag vill ju inte ha så många annonser så att det blir en, en för mycket nej. om jag skulle få upp en till annons jag har ju två per sida så skulle jag få mer men nu har jag, jag menar tre nu har jag två annonser på varje men jag slutade med att sen och nu samarbetar jag med MyTaste det är ju ja. lite men det är inte, nej man kan, man kan inte leva på annonser det är bara om man själv skulle börja sälja annonsplatser ja. Ja. Men så duktig är inte jag än att jag ska bara göra din där. Så det, Men det tar ju massa tid liksom. Ja, ja, precis. Och just nu är jag lite grann. Jag, alltså jag har ju så kul med mitt bloggande. Så det, jag är på en nivå där det känns att det är okej okay om jag inte håller på att bli rik eller tjänar. Jag tjänar inte alls mycket på mitt bloggande. Men det ger mig väldigt mycket mer än pengar. Jag har några samarbeten som är jätteroliga. Ja, jag tänkte
1: precis fråga dig.
2: Hur hur jobbar du med samarbeten och och så? Ja, just nu är det mycket ideellt faktiskt. (laughs) (laughs) Jag ska börja ett samarbete med fyra studenter i en högskola i Blekinge. Okej där de vill ha, utveckla matapp mm, dish, det kommer jag inte tjäna någonting på men de vill låna mina recept och mina <hör> veckomatsedlar och min erfarenhet och jag ska säga tycka till det är för mig det är jättekul att kunna känna att man kan bidra med någon nytta med sitt bloggande ja. Så jag kände direkt när de tog kontakt med mig, jag har inte tid. Men så tänker jag, fi, nej, men jag, jag tackar ja. Mm. Så jag har redan sagt att ni kan inte få mycket av min tid, men ni får låna mina recept. Jag, jag hjälper till på den biten. Ja. Äm, jag ska... Du får se
1: till, du får, du får ju fixa en liten så att du får en liten procent i bolaget sen när de Ja, om det blir <laughs> Ja. Men eller hur?
2: Ja. Men och sen så... Äm, Ska jag ska vara med i ett event och i maj med KTH, Kungliga Tekniska mm, Högskolan mm. i Stockholm. Där jag ska prata om entreprenörskap och hur man bygger upp sitt mm. företag. Och det är också där egentligen ideellt. Ja. Man ställer upp och man ska planera. Mm. Mm. I höst ska jag jobba på fryshuset med ungdomar i Husby. Okej. Okay. Och det är, också, det är också där mitt flågande kom in. Det är, jag ska vara en passionsledare inom matlagning. Där jag ska inspirera ungdomar, och äta bättre mat och få en helt annan syn på maten och förhoppningsvis efter den terminen gå få där får mig bättre matvanor. Vad härligt! Vilken, ja. vilken, vilken skön grej. Ja, men jag är skönt av dig. Att liksom ja, men det, det är så här. Sånt. Ja. Det är sånt, är, det är jättekul, det ger mig så mycket mer. än... Um, Ja, det, det, Jag är jätteglad att jag har de här grejerna på gång Och jag ska Där i Fryshuset i Husby Då samarbetar jag med en annan bloggare okay. Han heter Gustav Och har bloggen jävligt gott Så <laughs> bra um, <laughs> ja, Han är vegetarisk matbloggare. Han, han jobbar ju på Fryshuset och Det är han som har tagit okay. mig där mm. Mm. Och han är så Han är, han är grym Så det, det ska bli kul mm. Det ser jag fram emot um, Ja, sen finns det ju, man kan ju göra massa bloggsamarbeten. Jag har ju fått massa. Alltså man... Du måste ju få mycket förfrågningar. Jättemycket. Ja. Väldigt mycket. Om jag skulle tacka ja till alla så skulle mitt tredje inlägg vara ett reklaminlägg på min blogg. Men än så länge har jag inte... Jag hade ett på gång. Mitt första och bästa samarbete. Och det var, jag lyckades faktiskt tack vare bättre bloggers Ooh. på riktigt jag, gick, jag, jag lyckades förhandla mig upp eh, och tredubbla oj ja det var på grund av, ja, men det var tack vare det du hade för jag oh, visste inte vad hur gör man och då hade ni sån här eh, kost per mil ah, att ah. jag skulle gå på det ah. så jag satt och studerade jag var okej okay, nu ska jag, och det hjälpte alltså jag, oh, jag tror oh, att. Ja, det var för att annars hade jag gått med på den här ah. dåliga dealen ah. så jag satt och läste på vad glad jag blir. Jag blev ja, verkligen
1: så varm i själen. Ja men det super. hjälpte
2: väldigt bra. Vad roligt. Ja och jag lyckades förhandla och det gick bra. Jag, det var ett jättebra samarbete och jag skulle, jag skulle skriva. Det är ett jättebra företag. De hade en ny tjänst på gång och jag skulle skriva om den här tjänsten. Mm. Och det lät väldigt bra det jag skulle skriva och det de la upp och Allting var bra. Men jag kände ändå så nära, jag vill ändå prova den här tjänsten först. Såklart. Innan jag skriver om det. Såklart. Och det var, det var inte enligt planen för det, vi, jag hade redan ett utkast klart och vi hade en plan och allt. Men jag vill ändå prova det först. Så man vill ju kunna stå för det man ska Ja göra. men det var jätteviktigt för mig. Jag, men jag vill testa det för det lät mm. för bra. Så mm. sant lite grann.
1: Mm. Då är det oftast det. Ja,
2: så jag testade den här tjänsten i en månad. Och det var inte så. Alltså, det var ingen bra. Det var ingen bra. Nej. Det var inte tråkigt. Ja, så, alltså det, var, det var lite så här. Okej okay, jag ska för första gången göra ett sponsrat inlägg. och f- Jag har gjort en bra deal. Men ska jag säga nej nu om ja. det här? Och jag gjorde faktiskt Jag sa till dem att jag kan inte skriva om det här. Men det, ja. blev, det, det blev en positiv... Ja, det, det är bra.
1: Alltså, liksom, det, är, det är det man måste göra. För det är fortfarande ett varumärke som
2: står på spel. Ja, men de blev ju jätteglada. För de sa, vad för det? Och då sa att det, alltså, det här måste bli bättre. Ja. För det var också en helt ny tjänst de hade. En helt ja. ny grej som ska lanseras. Jag bara, så länge det här inte funkar så det går inte. Så jag skrev inte om det. Och jag gick miste om... Men du får komma till, de får komma tillbaka när de har fixat allt det här. Så ja, får du, får ja du men det precis. Ja. Jo, men så det, jag har inte gjort sådana samarbeten än. Och sen, man får ju lite skambudil ja, ja, ja. när man ja, ja. bloggar. Du vet. Helt plötsligt ska jag bara skriva att jag spelar poker, till exempel. <laughs> Och så får du 800 kronor ja, men bara, på ba, ja oh, Så nej, för mig är inte självklart självklart vill jag ju tjäna pengar på min blogg ändå och kunna försörja mig men det är inte det som är just nu prio ett för mig jag, har, jag tänker ju ha min den här planen Ja men det är
1: bra det är bra med en plan det är bra med en plan ja. Jag tror att det är ju liksom, det, är ju det att, att börja med att bygga värde och bygga upp ett varumärke ja. som man sedan kan kassa in på
2: Precis och att inte jag tycker det är jätteviktigt att man tänker jag, jag vet alltså när man är när ja, man är en liten bloggare och man börjar från noll och man kanske inte tjänar någonting och så får man kontakt av ett företag som ger dig en, det kan vara bara 150 kronor. Det är en sorts bekräftelse, du vet, när man har hållit på i ett ja. och man har inte fått någonting och man bara, åh, du vet, någonting får jag men, alltså hellre att man bygger upp det man har ja, det är ett trovärdigt varumärke och sen satsa stort än att hålla på och ha massa grejer och och så finns det där på bloggen så kanske du inte kan radera men bort precis det. som
1: du sa innan, alltså just det här att man vill ju kunna stå för allting som finns på ens blogg när man väl ska liksom satsa. Ja, så, det, så tänker jag. För ja. det har inte varit några än. Nej, men alltså jag tror det är bara, det är bara en,
2: en tidsfråga. Ja. Du får ju ta kontakt med dem du vill jobba med. Jo, ja, men det är så jag, det är så jag planerar. Ja. Om lite längre fram så kommer jag kontakta dem jag vill. Och jag måste en sån här vad heter det nu? Ni har ju, det står hos er en, en, en mapp där man har skrivit alla sina siffror och Ja, mediekitt. Mediekitten ska jag precis. ladda ner. Jag måste göra det med mediekitt. Ja. Du ser, jag, jag hänger på. Ja, men alltså här alltså det, är, det är så bra. Det är så mm. bra. Jag gillar det. Med är bra, på gång? Du är lite bra ambassadör. Ja. Ja, precis. Ja, men det är mediekittet på gång. Nu ska jag få upp och skriva Ja, sen, men alltså det här kommer ju bli
1: Det kommer att bli väldigt bra Det kommer att bli kokböcker Och det kommer att bli matkaningsprogram Och det kommer att bli hela, <laughs> <nej>. hela fadderullan <laughs> Det låter du som
2: min syster Det är ju hon som från början Trott på mig Och hon sitter ju och säger sig, Men
1: nej Ja men alltså det tror jag Det tror jag Jag tror att det finns Det tror finns du? i det. ja För oh. facken
2: <laughs> Okej okay då Jag säger inte imot Kom igen då Du måste bara tro på dig själv <laughs> Ja eller hur Jag måste skärpa mig
1: Men alltså eh, nu vill jag ha dina bästa tips hur, hur gör man för att bygga en framgångsrik blogg? Eh, tre, tre tips vill jag. tre tips
2: ja eh, ja jag har ju min matgrupp, jag ser ju att det kommer nya matbloggare varje dag eller bloggare överhuvudtaget det är ju jättekul att det finns ett sånt här enormt bloggintresse och att fortfarande att vi... bloggen ja. håller inte på att Nej. och speciellt matbloggar <laughs> eh, Och jag tycker någonting som är jätteviktigt om man tänker att nu vill jag börja blogga. Att det är ju självklart ska man kunna inspireras av andra matbloggar eller andra bloggar och tycka åh det här är min inspiration. Men att man alltid ska ändå utgå från sig själv och vad man är bra på. Och att man inte tänker till exempelvis då det går jättebra för alla som bakar och bloggar så jag ska bli en bakblogg. Men egentligen är du grym på sushi. Det är din grej. Men mm. då så tänker du, nej, men det är ju ingen som bloggar om sushi. Så ska, nej, jag, jag ska börja baka. Det är just därför mm. man ska blogga om sushi. Ja <hör> men ingen du gör en, det. Men du, en, du brinner inte nej. för det. Det finns inget. Alltså, då ska det bli så här. Alltså, som om du ska kryssa fram inlägg. Utan verkligen. Vad är du bra på? Vad brinner du för? för att det tar tid innan bloggandet ger dig tillbaka. Kanske någon typ av en ekonomisk vinst. Eller någonting om du tycker om det du gör så spelar det faktiskt ingen roll då har du kul så att, vad är du bra på vad känner du är din grej skriv om det för det kommer synas i ditt sätt att skriva det kommer spegla din blogg om du brinner för det du gör och sen då, då är man så eh, äh, jag blir med inte om ingen tycker om min blogg jag älskar min blogg så du, man ska känna en passion för det man gör för det man skriver om så det tycker jag är jätteviktigt Um, ja, nummer två um, ja det går väl hand i hand i det att man ska ha kul när man, det ska vara roligt att blogga, det ska inte vara ett måste att man bara bloggar för att man måste få upp ett inlägg på bloggen man ska ändå känna en passion för det um, och om man hamnar i en svacka ja, men, ta en paus och, så det tror jag för en framgångsrik blogg för att dina läsare, de ser mer än vad man tror. De ser ju när du är positiv och har kul när du lägger upp dina inlägg. När du kanske mår halvbra och har bloggat ett halvt i. Utan ha kvalitet i dina inlägg. Ta inte bara upp någonting för att du måste... Ehm, ja, mitt tredje var ju mitt tredje bästa tips. <laughs> ja, men det är också att, någonting som är viktigt att man ska stå för det man har på sin blogg. Att man känner att när du har skrivit någonting, det känns bra. Eh, någonting som jag gör när jag bloggar, att jag skriver inlägget på kvällen och så låter jag, jag publicerar inte det direkt. Jag skriver det på kvällen och så låter jag det vara och så ett utkast. Nästa dag det är så med alla mina blogginlägg, då går jag igenom det och så kollar, då har man hunnit sova på saken, man kollar vad man har skrivit och många gånger nästa dag, men... Va, 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 vad har jag skrivit har jag alltid gjort såhär <laughs> och så kan jag kanske inse säga nej, men det här var ingen bra recept Jag kan jag inte ge till mina läsare Så det, var, alltså, det ska kännas bra när du publicerar någonting för när det väl kommer upp då är den uppe då är den där du kan alltid radera den men det ska ändå kännas och det, 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 det här, om, om ett år som jag alltid tänker om ett och ett halvt år <laughs> Är, men, jag... är det ju slut? Ja, ja, ett ett jo, men, jo, men det är det ju. Det är, jo. men att det här känns bra. Så man ska kunna stå för det man skriver.
1: Tack snälla, Sajna för att du var Tack. med i Blog Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram better bloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun. Eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej